0: Det är jag som är Daniela gårdon och nu ska du få följa med mig in i mitt arbetsrum, in i terapirummet. Det är en speciell plats för här finns allt som har med livet att göra. Här finns människors innersta och det är det mest spännande jag vet. Jag har jobbat som samtalsterapeut i över 40 år men det här är första gången jag gör terapi på det här sättet. Jag har aldrig tidigare träffat personerna i den här podcasten. Allt det du hör händer vid ett första möte. Mitt mål är att få människor att leva i större harmoni i riktigt bra kärleksrelationer. Det jag önskar för dig som lyssnar är att du ska få lära dig saker om ditt liv och bli inspirerad att göra förändringar för att hitta till en kärlek på allvar. Snart ska vi börja. Först vill jag bara säga att dagens avsnitt handlar mycket om hur det undermedvetna kan styra vårt sinne på ett sätt som hindrar oss ifrån bland annat att hitta kärleken i livet. Maria som programmet handlar om har haft en pappa som levde ett dubbel liv, syskon hon inte visste fanns och många fler hemligheter som under terapins gång kommer fram. Jag ska försöka hjälpa henne att göra sig fri från en föreställning om livet som gjort att hon stängt ner sitt hjärta.
1: Jag vet inte. Du, vi pratar om det här: att liksom jag vill ha kontroll och att jag kanske ska liksom, eh, känna eh, med, liksom, med hjärtat att jag, inte, att jag ska låta vara kvinna och liksom låta dem. Eh, att jag ta emot, inte ska. Jag ah, ah, emot och jag. Mitt sunda förnuft säger ju ja hära, liksom, till det. Eh, sen när jag ska göra det, då blir det fel. Liksom. Då gör jag ju fel, även fast jag vet att det här kanske jag inte borde göra nu.
0: Därför att du blir så rädd, Maria. Hur eh,
1: ser kärleken ut för dig? Kärleken eh, finns inte faktiskt. Den är eh, tom, till viss del avsaknad och till viss del inte men nej det finns ingen kärlek alls sen har jag haft den här korta. Ja, hur korta tre månader, två mm. månader tre månader, eller man ditar bara några gånger och så, ja. så blir det ingenting och när man har gått in i den där fasen två, tre månader då är det väl lite så här: ska vi ta det till nästa nivå liksom, ja. det här med att man ska börja presentera och, så. och då det liksom, har det oftast slutat med att vi har gått skilda vägar
0: ja. mm. du du har barn.
1: Jag har två vuxna barn som är 22 och 23 idag. Flickor på Flickor.
0: Ja. Mm -hmm. Och eh, har du varit gift med deras pappa?
1: Ja, jag var gift med deras pappa. I, eh, vi var tillsammans i ungefär 10 år. Eh, och eh, vi skiljer oss nu, ja, vi är 2003. Så det är väldigt länge sedan. Eh, sen har jag haft en längre relation efter det. Efter det äktenskapet. Men vi födde två fantastiska barn. Ja. Tyvärr så eh, valde vi att gå skilda vägar. Ja. Eh, Vad berodde tyvärr... det på? <coughs> jag skulle nog säga kommunikation. Okay. Vi träffades eh, i en fas i mitt liv. Där jag kanske kände att jag ville verkligen träffa mannen i mitt liv. Och bilda familj. Och jag var färdig med mitt liksom, singelliv och uteliv. Jag var ju 25 var när jag träffade honom. Ja.
0: Var det mer ett slags intellektuellt besluten att det var ja, lite
1: så att jag kände att det kärlek. var dags. Liksom. Uh -huh. eh, och så träffades vi eh, på jobbet. Uh -huh. eh, och, ja, vi flyttade ju ihop i princip på en gång. Det gick väldigt, väldigt, väldigt fort. Uh -huh. Allting. Eh, och jag tror inte att vi riktigt hade den där tiden tillsammans- att lära känna varandra på djupet. Eh, den gick för fort- och när vi väl satt där liksom med våra två barn och jag hade börjat jobba igen, så kände jag så, här, men vi kände ju inte varandra, tillräckligt. Mm. Hans personlighet, liksom, eh, kom fram, eller kom fram.
0: Mm. Jag märkte
1: väl ganska så här, att, liksom, vi inte riktigt var, vi var inte på samma, liksom, ska jag säga, -nivå, jag inte Våglängd. Säga. Ja, våglängd i livet. Mm. Eh, och vi saknade rätt mycket kommunikation och jag tror att grunden till en, en bra relation är kommunikationen är o, -A o, Så efter
0: tio år var det Maria som valde att bryta upp från barnens pappa Det var jobbigt och sorgligt, säger hon eftersom han ville att de skulle fortsätta tillsammans men åren gick och han träffade snabbt en ny, berättar Maria Döttrarna ville tidigt bara bo hemma hos henne och bara träffa sin pappa då och då. Och så blev det. Vilket har inneburit ett liv som ensamstående mamma för Maria. Relationen till barnens pappa beskriver Maria som bra idag, även om de inte hör så mycket längre eftersom barnen är så pass stora nu. Så ähm, Maria, jag är intresserad av din relationshistoria. Hur, hur har den varit?
1: Eh, men om vi ser tillbaka så, så eh, har jag levt själv med min mamma. Eh, min pappa lämnade min mamma när hon väntade mig. Mm. Eh, och min mamma var väldigt ung när hon fick mig. Hon fyller 70 nu och jag är 51. Så att hon... Eh, 19 år. Hon, ja, hon hade ju precis fyllt 19. Mm. Så att... Vi, det var ju ganska tufft för oss för att han valde att lämna min mamma eh, och eh, hon arbetade heltid. Men min pappa han, han hjälpte inte till med bidrag eller så för min mamma så hon var tvungen att fortsätta jobba. Så att min mormor tog hand om mig väldigt mycket när jag var liten. Mm. Eh, och, eh, så vi var ju superta, jag och min, min mormor eh, under alla de här småbarnsåren. Hon bodde väldigt mycket hos mig. Eller oss, hos oss. Min morfar också? Nej, morfar fanns inte då. Han var död? Ja, min släkt är, är ganska obefintlig ska jag säga. Jag har mm. inte så många släktingar. Mm. Ehm, Och din pappa, hade du någon relation till honom? Fanns han där Vi sätt? träffades första gången. Jag ledde ju själv med min mamma och min mamma hade försökt att prata med mig och min pappa vid ett flertal tillfällen. Men jag var inte så intresserad av att lyssna. Eh, men när jag var 20 år och vi bodde tillsammans, jag och min mamma, så bestämde jag mig en dag för att fråga ut min mamma vem han var. Och då var min mammas väninna hem hos oss, som jag också känner väldigt väl. Och då sa jag så här, men du, vem är min pappa? Jo, men han heter... Eh... Har du inte träffat honom då? Nej, jag hade inte träffat honom än någon gång. Oj. Men jag var ganska tuff så där Så jag bestämde mig för att ringa honom. Och då på den tiden så hade vi ju Så mm. jag slog upp hans namn i telefonnummer och hittade honom. Och ringde. Och det var någon kvinna som svarade. Och så sa jag hej, jag söker. Ehm, och det, jag tyckte väl kanske att det tog tio minuter innan han kom till luren. Men det gjorde det inte. Och då sa han så här, hej det är... ja, hej, där är din dotter, säger jag. Som du har struntat mer eller mindre i 20 år. Hur känns det, sa jag. Och vi mamma stod... På något meters avstånd och bara tittade på mig och bara, gud vad är det du säger? Så det var tufft sagt. Sen så pratade vi lite och vi bestämde oss för att ses. Så jag bestämde mig för att jag skulle gå dit själv och träffa min pappa på den här restaurangen. Men i sista sekunden så frågade jag om mamma kunde följa med. Mm. Och det gjorde hon. Och jag satt mig mest och iakttog honom bara under hela middagen. Min mamma var väldigt besviken på honom, men för att min skull så liksom. Valde hon att inte skälla ut honom eller visa sin liksom, äh, ilska eller sin besvikelse över han, vad han hade gjort mot henne. Här hade eller hon inte heller oss. träffat honom för 20 år? Nej. Min mamma träffade nämligen den ny man när jag var relativt liten. Så att han blev som min pappa. Mm. Och de ledde ihop väldigt länge. Och jag, jag tror att jag liksom... Jag, jag förstod nog inte. Alltså när jag var liten förstod jag nog inte. Mm. Först jag började liksom... Och när jag väl kanske förstod så... Jag tror inte jag liksom reflekterar, funderar så mycket på det egentligen. Mm. Eh, förrän det bara kom över mig någon dag. så här, Jag måste ta reda på vem det här är. Mm. Eh, och jag och pappa inledde i någon sorts relation, men... Eh, det var väldigt, väldigt, väldigt svårt. Min mamma och jag är extremt lika. Vi gillar att liksom prata och vi kan bussa på oss själva men min pappa var ganska sådär slak och liksom lite sådär inåtvänd och ganska pratad Så när vi förde, försökte föra diskussioner eller prata just, det, det gick inte. Då blir jag liksom lite läst i slut. Det är inte bara jag som ska prata. Du måste ju komma med någonting mm. själv. Men jag tyckte att det var lite svårt att träffa hans nya familj och sådär.
0: Hade han barn?
1: Nej men ja, han, jag var på en tillställning där hemma hos min pappa. Och helt plötsligt så säger min pappa att här är din bror. Det sig att jag hade en tre år äldre storebror. Oj. Oj men han visste vi inte om. Alltså, varken jag eller min mamma. Så, min pappa hade väl någon sorts ja, dubbelliv kan man säga. Mm. Mm. Och min mamma var ju väldigt ung när hon träffade honom, och jag är lite så naiv och kär, du vet, så, så hon fattade väl inte bättre. Hon tänkte väl inte på det? Att liksom kanske gå in och göra research som honom. Och det finns väl kanske inte någon anledning till. Kanske man gör det idag. Liksom, googlar upp någon kille. Så, och, och ser att han. Bara för civilstatus innan man går på dejt. Men, men han... Ja, jag hade då en äldre bror som jag fick träffa. Eh, och eh, vi hade ju en relation, pappa och jag, sådär lite... Jag skulle säga såhär, det var ju inte jättebra men det, vi hade väl varandra. Men han försvann lite sådär och så kom han tillbaka. Och, och jag tyckte väl att det var lite jobbigt att han liksom kom och gick. Sådär. Jag kunde ju aldrig lita på honom att han liksom var kvar. Men sen när jag fick barnen och sådär, då sa jag till honom, så här, nu bara, nu, jag är vuxen, jag kan liksom ta det här att du försvinner som gubben i lådan Men nu är det så att, nu har du två barn, barn barn Antingen är du liksom morfar eller så är du inte morfar, du får ta ett val här. Liksom. Mm. För att jag orkar inte hålla på och, och förklara för tjejerna liksom, att morfar finns ibland han kommer mm. från tomten, han kommer en gång om året eller så <laughs> kanske han inte kommer alls eller så kommer han genom skorstaden man vet aldrig vad mm. honom men han, men han eh, nej men han skulle ju vara morfar uh -huh. men det var väl bara någonting han sa tror jag, uh -huh. jag tror att han var liksom lite för feg för att säga egentligen egentligen så skulle han nog vilja ha sagt att Camilla, ja jag, jag är din pappa och jag satte dig i jorden men alltså, vi ska nog inte ha någon kontakt vad bra, då kan jag acceptera det och gå vidare. Men han gav ju mig någon sorts här förhoppning hela tiden: mm. att det här kanske så här. och Jag hade ju någonstans, när jag träffade barnens pappa, så hade jag ju någonstans sett en bild framför mig det här, det här familjen. Liksom. Mm. hund och liksom hela paketet. För det där hade jag saknat också som barn. Mm. Eh, och det ville jag ha då. Men så var det ju inte så. Och så helt plötsligt så hade jag då en morfar. Så jag tänkte, jag måste ju hålla, försöka hålla ihop det här. Mm. Men det är inte bara en själv som kan hålla ihop det. Man måste ju liksom få någon som vill hålla, hålla med. Liksom. Mm. Sen så eh, gick min pappa bort- och då fick jag veta det genom min äldre bror. Och frågade om jag ville komma på begravning. Och det tackade jag ja till. Och då ringer min bror mig igen några dagar senare. Och sitter väl på hos begravningsentreprenören. Och så säger han så här, Sitter du ner? Säger han. Ja jag sitter ner. Jag ska bara, ja vad bra. För jag ska bara berätta att vi har en lilla syster. Så då fick oj. jag veta att jag hade en lilla syster som var tre år yngre än mig. Så att det var ju så här. Oj man fick en bror. <laughs> om man fick en syster. Och vem är hon? Och jag ville ju någonstans förmedla till henne. att Dels att hennes pappa hade faktiskt gått bort. Och att hon hade två halvsyster. Ehm. Då tänkte jag här, kan jag inte ringa henne? Hon kommer ju få liksom kanske en hjärtinfarkt om, om jag ringer. Och blir så chockad när man ringer. Så att det jag får väl göra som jag gjorde, man gjorde förut i Jag skriver ett brev. Så jag, skrev, jag tog reda på hennes adress och skrev ett brev till henne. Och skrev att hon kunde kontakta mig om hon ville liksom, Men att det inte var... Det var inget liksom, krav att hon inte skulle känna så Utan det var upp till henne. Jag skrev det att hon hade en bror också? Ja. Och hon ringde faktiskt upp... Och då sa hon så här, det är så märkligt för jag såg pappa dödsannons i tidningen. Och visar sig att vi har haft lite samma relation till honom. Däremot Mattias, mm. hans mamma. De levde ju tillsammans när min mamma och min systers mamma var tillsammans med Mattias mamma. Alltså de, han levde dubbelliv. Han var tillsammans med min brors mamma hela tiden. I tiden han var tillsammans med... Både min mamma och min systers mamma. Oj. Mm. Så det var väl därför, att han, därför han hade haft en konstig relation med oss. Lite sådär fram och tillbaka. Gubben hit och gubben i lådan. Vilken historia. Mm. Och vi eh, var med på hans begravning. Min syster valde att med på begravningen. hon satt med mig och höll mig i handen under begravningen. Men hon hade också väldigt sådär märkliga historier med honom. Mm. Och jag tror någonstans lite sådär att han... Han ville nog egentligen inte kanske veta av oss egentligen- men han var för feg för att säga det, tyvärr. Och hade han gjort det, då hade man ju nog kanske varit, tyckt att det var mer okej- okay, om han hade sagt, liksom, jag vill inte. För då hade man kunnat släppa det och gå vidare. Nu var det någonstans att man liksom sökte ett svar hela tiden- som man aldrig fick svar på. Och nu är han borta och nu kommer jag aldrig få svar, men jag hade nog aldrig fått svar ändå- så Vad, det är det där var lite... Vad är det för
0: svaret? Nej, gör? men
1: lite sådär. Såhär, varför gjorde han så här? Varför, varför satte han oss till jorden och bara liksom struntade i oss? Och ja, gör man så liksom. Frågade du då om någonting? Ja, ja, för jag är ju ganska rakt på. Ja, på. ja nej, men du vet så knorrar han lite på sig omständigheter. Och jag bara, men... Vad var
0: hans yrke? Eh,
1: han var inom, i byggbranschen. Han var ganska han såhär byggprojektledare, alltså han var mm. byggde inte själv utan mm. han var någon sorts övergripande mm. chef för mm. byggen. <clears throat> väldigt stilig ung man, eller mm. ung man stilig man, väldigt stilig man.
2: Mm.
1: Eh, så jag förstår att han hade lätt att få in och läsa mm. Så
0: vad har varit din
1: eh,
0: trosats kring män?
1: Mm. Men jag har väl kanske lite känt där att jag jag kan ju lite relatera till liksom, när jag träffar en man. Att jag får lite det där av min pappa-grej. Att det har varit för länge sedan så att jag kanske liksom vill ersätta någonting för min pappa. Men det har jag ju liksom förstått att det kommer jag aldrig kunna göra. Så där har man väl kanske blivit lite klokare i morgon. Men... Det jag kan känna när jag har träffat män- som är, tror jag, till min nackdel- det är väl att jag vill ha lite kontroll. Så här, lite så här med pappa som liksom kom och gick och försvann. Så där. Jag tycker, det sitter ju någonstans i mig. Så har jag kan det... ju inte skylla på det hela livet. Liksom, mm. att, nej, det är min pappas fel att jag agerar, så här Jag är ju vuxen kvinna och måste liksom fatta, förstå bättre själv. Men att jag... Och jag är ju liksom medveten om det. Men det är en annan sak att, att agera på ett sätt än att vara, liksom, vara medveten om en sak. Mm. Jag är medveten om att jag kanske inte så, ska... Så Maria,
0: har du en trosats som eh, lyder man kan inte lita på med
1: Nej, det skulle jag absolut inte säga. Eh, däremot så önskar jag kanske att man var lite mer sådär... Eh, man vill ju aldrig såra någon. Det vill man ju inte, medvetet. Ibland så tror jag bara att det är bättre att liksom säga som det är. Och så får man liksom släppa och gå vidare än att man ska köra massor med omvägar och inte liksom vara rakt. Maria, jag ska berätta för ja. dig.
0: Nu mm. går du snabbt vidare från det här. Ja. Jag ska berätta för dig vad en trosats är. Mm. Det känns inte som du riktigt vet ja, okay. vad det är. Ja. Okay. Mm. En trosats mm. är en generalisering. Mm. Ett generaliserat tänk som man skaffar sig ofta som barn och som mm. är omedvetet. Mm. Och som ofta, som inte ofta, som har med omständigheterna att göra. Ja. Är du med? Ja. Och du är ofta inte medveten om det. För att du befinner dig inne i trosatsen. Ja. Den är som en låda du befinner dig i. Så att den är omedveten. Men den styr dig jättemycket mm. omedveten. Och jag tänker när du berättar det här. Mm. Att ja, pappa kom och gick. Eh, mamma hade en man några år sen hade hon en ny man några år. Och då tänker jag, kan det vara så att du har en omedveten trosats? Mm. Och den är känslomässig, den är inte alls logisk. Mm. Det är en känsla av att män kan man inte riktigt lita på. Kan det stämma?
1: Ja, det kan det, det, det kan absolut stämma. Mm. Fast man kanske inte vill tro på det. eller Fast, fast,
0: fast man kanske inte...
1: Man kanske inte vill tro på att det är så. Nej, men... <laughs> Nej. Eller tänka att det ska så. Ja,
0: men du måste gå mm. djupare, Maria. Mm. Du är mycket uppe i tankarna, märker jag, när du pratar. Du pratar mycket och du tänker mycket och det går fort.
1: Mm.
0: Och det är jättefint. Mm. Men nu vill jag gå djupare och jag vill möta dig i ditt hjärta. Mm. Problemet med våra begränsade trosatser är att de stöter bort kärleken i ditt liv. För även om du träffar rätt person kommer du omedvetet att sabotera ert möte på ett eller annat sätt om du inte frigjort dig från dina negativa trosatser kring kärlek. Som i Marias fall är hon inte ens medveten om sin trosats att den undermedvetet påverkar henne och styr hennes tankar och val. Den leder också till ett visst beteende. När du träffar män så vill du gärna ha kontroll. Mm. Det känner du igen. Ja. Du tar kontrollen. Mm. Och varför behöver du ta kontrollen tror du?
1: Nej men det är väl för att jag är osäker och vill veta.
0: Ja. För att du inte riktigt kan lita på. Mm. Mm. Eller hur? Mm. Det är den man kan lita på men man inte kontrollerar. Då släpper Nej. man. Ja. Okej. Okay. Eh, jag vill höra lite om eh, dina relationer innan du träffade din man. Mm. Hade du några längre relationer då? Eh,
1: inte så, det var, nej, jag var ju 25 när jag träffade honom. Mm. Men jag, jag had, jo, jag hade ju haft några. Sådär, men mm. inte jättelånga hade jag inte haft. Mm. Mm. Eh, jag inte säga.
0: Och det var ju också ett intellekt intellektuellt beslut sa mm. du att nu är det dags. Ja. Nu ska jag skaffa mig den här familjen. Jag inte själv har haft mm. den riktiga familjen. Mm. Och det var mer ett beslut än att du verkligen kände någon, en djup kärlek. Mm. Han passade någonstans kanske... Du tror var hon på jobbet. Mm. Det samma jobb. Ja. Sam, lite liknande bakgrund. Och samma intressen mm. och så. Det var ju logiskt. Mm. Mm. Eh, men det var just... Därför var det någonting med kommunikationen som hade just med det här att göra att du inte kom riktigt nära. Mm. Eller hur? Mm. Um, okay. um, och sen berättade du att du hade en relation efter skilsmässan mm. som var lite längre. Mm. Berätta om den.
1: Eller längre, den var inte, inte jätte skulle jag inte säga, men den var under två år. Två år. Ja, mm. men vi har faktiskt flyttat ihop. Ni hann flyttade ihop. Ja. Ja. Han hade två egna barn. Mina barn. Hur var den
0: relationen?
1: Men den var inte så bra. Ehm, faktiskt. Ehm, inte alls som jag hade tänkt mig. Ehm, inte bra för varken mig eller mina barn. Så jag valde att lämna den. Så vad var det som inte var bra? Ehm, det var en person som i mina ögon som ville ha väldigt mycket kontroll och ha ett väldigt stort bestämmande- Eh, eh, över mig och mina barn. Eh, vilket jag inte accepterade. Eh, så att det var ju... Eh...
0: Han var väldigt kontrollerande.
1: Ja, kontrollerande och väldigt liksom, bestämd att saker skulle vara på ett visst sätt. Och det var hans sätt som gällde. Eh, vilket jag märkte att varken jag eller mina barn eh, mådde bra av. Eh, det var lite sådär... Eh, psykisk misshandel skulle jag säga. Lite sådär: mm. väldigt liksom, aggressivt och mm. inte speciellt eh, närligt. Eh, och eh, jag känner nog att jag. Jag tog ju alltid, alltid mina barns parti, och det är jag liksom väldigt, väldigt glad för. Jag tänker att.
2: Hej, Anna heter jag, och jag är producent för den här podden Kärlek och terapi det är jag som har kontakt med alla människor som är med i avsnitten. Och det är jag som ser till att inspelningen funkar som den ska. Men innan ni fortsätter att lyssna så skulle jag så gärna vilja få tipsa alla er kvinnor som lyssnar om en app. Er män också för den delen. Ni kan tipsa era kvinnliga bekanta. Appen heter GoFriendly. Den är gratis. Och den ger dig tillgång till Nordens största sociala plattform för kvinnor som vill utforska och utvidga sin sociala scen runt sina intressen. Och på vägen kanske till och med hitta nya vänner. Go Friendly är alltså ett digitalt community för oss kvinnor för att hitta andra kvinnor som delar samma intressen, livserförenheter och livssituationer. Och jag tror... Precis som i den här podden, att vi lär oss av varandra när vi delar med oss av våra liv och det vi är med om. Så, om du nyligen blivit singel och känner att alla är i sina parbubblor, kan det här vara något för dig? Eller så kanske du har flyttat till en ny stad och behöver nya kontakter. Eller så har du precis börjat älska pelagoner men ingen att dela sticklingar med. För i det här nätverket har du över 120 000 kvinnors erfarenheter och intressen att ta del av. Så oavsett vad du brinner för eller längtar efter kommer GoFriendly-communityt kunna leverera. Du kan gå med i en bokklubb, diskutera poddar eller baka ihop. Anledningen till att skaffa nya vänner kan vara många. Därför finns GoFriendly. För i det här nätverket kan du hitta utlopp för alla de delar av din personlighet som du har. Det var det. Nu tillbaka till Daniella. Var du kär i
0: honom?
1: Eh, han, han var ju... Ja, jag var väldigt kär i honom till en början. Och han var ju extremt duktig att liksom eh, uppvakta och vara en gentleman. Och han hjälpte till med alla mina försäkringar. Och han, vet du, det var liksom, han öste över mig. Och jag kände mig så otroligt bekräftad. Och det mm. var väl också någonting som jag liksom så här, wow. jag Hade
0: längtat efter. Ja,
1: längtat efter. Mm. För det hade jag ju kanske inte på samma sätt fått från min ex-man. Mm. Barnets pappa och inte alls av min pappa. Mm. Så att jag var ju så här: gud, jag var ju så... Jag dansade ju på mål liksom. Ja. Alla mina vänner bara... Men gud, du är ju helt, är helt kär. Mm. Jag var Och han var ju så snygg. Och, alltså han hade ju alla rätt mm. liksom.
0: Eh, hur långt tid tog det innan han började? Mm. Det gick
1: inte många veckor, kan jag säga. För när vi satt oss i samma hus så tog det inte många veckor Och hur långt tid tog det började... innan han flyttade in? Nej, men ja, vi, vi köpte ju ett gemensamt boende.
0: Efter att ha känt varann, hur länge?
1: Eh, I ungefär ett och ett halvt år.
0: Efter att ni hade känt varann ett och, ja, och ett halvt år så, så, så skaffade vi ni... ett
1: gemensamt boende. Ja,
0: och sen efter ett halvår var det slut?
1: Nej, det är... Vi, vi, det, det... Vi ledde under samma boende ungefär i ett år. Men det märktes väldigt väldigt tidigt efter att vi hade skaffat det här gemensamma boendet att, han, att det inte stod rätt till. Så vi började redan på. Vi flyttade ihop i januari faktiskt. För exakt tio år sedan jag fyllde 40. Så det är ja, nästan inte riktigt, eller mer än tio år. Så att det. Vi, ja, vi ett, efter sommaren, efter ett halvår så märkte jag så här, det här var ju inte alls, stod ju inte rätt till. Då gick vi faktiskt lite i terapi mm. och pratade om det här, vilka utmaningar vi hade. Mm. Men det hjälpte inte hela vägen. Sen under hösten så valde jag att lämna honom.
0: Och det här är tio år sedan? Ja. Och efter det har du inte haft en seriös relation?
1: Nej, jag har inte haft en seriös relation. Nej. Jag har dejtat mm. en hel del. Mm. Jag ska Jag säga, jag har nog varit väldigt duktig på att dejta. Jag är så ja, ja. Nej, men det gick inte så bra. På igen har jag känt. Okej,
0: okay. och vad är det som inte går bra? Kan du se ett mönster i, de här, i din dejtinghistoria? Äh... Vad är det som händer när du dejtar och säger det gick inte bra? Vad är det som händer?
1: Jag har fått en känsla av att... Jag, ibland så träffar jag kanske män som inte är klara. Eh, riktigt med? Sådär, med sitt, sitt gamla sin gamla relation. Att mm. det är för tidigt, att man kommer in för tidigt. Mm -hmm. eh, jag tror att eh, man kan hänga ihop med alltså, det kan ju absolut gå bra med en sån person också. Liksom. Eh, men <clears throat> jag vet inte, att jag kan uppleva att jag själv Uh, kanske är lite <laughs> att folk gillar och liksom, männen gillar att liksom hänga med mig, de tycker att det är kul att hänga med mig för jag pratar och jag är oftast väldigt glad och jag är positiv så vi ibland kan jag känna såhär, men gud vi blir ju liksom kompisar liksom där. att det där extra, det där man ska känna det där uh, pirret och den där riktiga liksom, attraktionen den, den kommer inte riktigt Du liksom.
0: känner du dig utnyttjad?
1: Alltså vissa män, killar, har jag faktiskt känt så Ja ah, men det där var ju inte så schysst gjort av dig. Du kunde ju liksom ha klängt ur det där lite tidigare.
0: Vad skulle man ha kläckt ur sig?
1: Nej men liksom att man hänger, man hänger kvar hos någon som man är förtjust i. Och så tror man att den personen det är ömsesidigt. Och sen efter ett tag så liksom när man liksom så här, lite, inte ställer mot väggen. Men när man liksom så här: men hallå. Så Sara, nej men alltså jag är ju inte intresserad på det sättet. Man bara, så är det din
0: upplevelse att killarna inte, eller männen, inte är seriösa? De vill ha din närvaro men de vill inte kommitta sig. Är det det ja, du upplever lite ofta?
1: Är det, ja. är det ett mönster? Ja. Mm. Men så, här, så kan jag väl känna också så här, med liksom om man tittar på, på dating, på, hur dejtingen ser ut idag. Att det är väldigt svårt att kommitta sig. För det här... Med liksom, man dejtar på nätet och sådär. Det är så öppet och det finns liksom alla vägar du kan gå. och Du kan mm. ha flera förbindelser samtidigt. Utan liksom, och det är som att det liksom är lite okej.
0: Okay. Ja, och så är det ju. Ja. Och, och, och det vet vi, så mm. är det ju. Ja. Men det är ändå trots allt så, Maria, mm. att i den här världen mm. där folk har svårt att välja och svårt att kommitta mm. sig så finns det de som hittar kärleken mm. på allvaro. Mm. Mm. Och min fråga är... När jag hör din historia både bakåt med mm. din pappa som överhuvudtaget inte fanns där. Och totalt frånvarande. Mm. Eh, och männen som du dejtar nu och som inte kommittar sig. Mm. Eh, och den här mannen som du träffade efter. Mm. Efter du skilde dig. Mm. Eh, som... Eh, Behandlar hamnade väldigt illa och dina mm. döttrar. Eh, så tänker jag att eh, finns är det här, känner du att det här är en slump?
1: Oh, det var en svår fråga tycker jag.
0: Ja. Men jag tror inte att det är en slump. Nej. Eh, nu går vi, återgår vi till din trosats. Mm. Som var. Det går inte riktigt att lita på män. Om du tittar på din historia, är det inte det som du märker har inträffat?
1: Jo, men absolut, så kan det vara. Men jag kan också bli lite så här, kan inte lita på män. Hur skulle jag ha agerat annorlunda? Ja, det är en bra då? fråga. Ja, Precis. Liksom... Måste,
0: vad är min, hur... Vad är min del i det här? Vad är det ja. jag gör som gör att jag attraherar sådana män? Och att mm. det blir så här, mm. tänker ja, jag. Ja. Och, det, och det tänker du också. Ja, det och det är tänkt. helt rätt tanke. Ja. Mm. Och vad, vad tror du? om den här trosatsen finns i dig. Mm. Någonstans. Va? Och det är ju fullständigt logiskt. Men nej, man kan ju inte riktigt lita på dem. Och det har ju isen satt hela tiden. Vad gör du då? Hur beter du dig då?
1: Eh, nej men jag kan väl kanske fortfarande känna att jag kan vara lite sådär att jag vill veta. Liksom att jag...
0: Vad vill du veta? Jag kanske
1: är lite osäker liksom. Egentligen.
0: Ja men vad gör du med... när du är osäker? Mm. Vad gör du då?
1: Nej, men då vill Visar jag... du din
0: osäkerhet eller? Ja, Sätter du på en, en
1: mask? Nej men kanske genom att jag vill bli bekräftad. Det är ju en osäkerhet att jag liksom söker en bekräftelse. Mm. Och vad gör, hur gör du det då? Nej men då kan jag ju vara lite sådär att jag vill veta. Aha, vad händer nu och liksom sådär. Medan den andra parten kanske inte alls. Det behöver inte betyda någonting. Men för mig betyder det någonting.
0: Ja så att du, du, blir, du blir, kan vi kalla det att du blir lite kontrollerande? Ja kanske. Att du vill veta vad det är som pågår. Eller vad ja. gör blir blir du kontrollerande ja. mot mannen? Ja. Hur uttrycker det sig?
1: Nej men det kan ju vara så att allting från så här, kommer vi att liksom ses igen? Och... Mm.
0: Du tar kommandot lite.
1: Ja, lite så här. Styr upp jag styr, ja, jag styr upp för att jag vill ha kontroll. Ja, okej. Okay. Och... Det är ju inte bra. Va? Det är inte så bra tänker jag. Nej, tänker Nej. du
0: nu ja. 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 Och varför är inte det bra då?
1: Nej men det, då är ju risken att man liksom kan kväva den andra personen. Att det blir så här, men gud, kan du säga att backarna lite här blir gå för fort? Mm. Jag vet inte vad jag känner. Det behöver inte betyda något negativt. Han,
0: nej. Men... han hinner kanske inte ens bli kär i dig. Nej. nej. Förstår vad jag menar? Ja. Eh, för att, eh, att en man ska bli kär i dig, Maria, så är det jätteviktigt att du eh, är, har ett öppet hjärta. Mm. För det är där han blir kär, han blir kär i ditt
1: hjärta. Mm. Och hur blir man, gör man då då, Maria? Jag.
0: Wait, wait. Ja. <laughs> Om du hela tiden är uppe i kontroll- mm. och ska styra och ställa- då är du uppe i, i huvudet. Mm. Eller, vad ska hända nu? Du, du vill förstå relationen mm. hela tiden. Mm. Ja, det här känner du igen. Du, ska, du vill förstå relationen- istället för att vara i den. Mm. Mm. Du vill definiera den. Mm. Du vill definiera vad som ska hända. Du ger inte mannen en chans- att bli kär i dig. För kärlek- är ju någonting som pågår- i varandet. Mm. Det är inte görande. Det är inte vad ska hända sen. Det är inte det där. Nej. Utan kärlek är ett flöde. Mellan två personer. Mm. Som är. Som, som kräver att man öppnar sig. Och att man har lite tillit till den andra. Mm. Och att man visar att man tycker om. Du sitter och ler nu. Mm. Ja. Mm. Och eh, min fråga är. Hur mycket gör du det där? När du träffar någon. Nej, inte så mycket kaffe. nej, nej. Så någonstans så tror jag att du eh, i scen sätter det här att jag, jag kan kalla det för övergivandet, mm. lite grann. Mm. att de släpper dig, de överger dig, de lämnar dig, eh, därför att det är det som är din historia. Och det har gjort dig tuff. Jag får en känsla när jag pratar om dig och du pratar om din mamma att du har levt i en kvinnovärld. Mm. Med två döttrar. Mm. Eller hur? Mm. Det är väldigt mycket en kvinnovärld. Och det är härligt mm. med starka kvinnor. Men du behöver också eftersom du är heterosexuell så vill du också ha det maskulina i ditt liv. Eller hur? Mm. Mm. Och för att Attrahera det så behöver du vara i det feminina. Och det är att ta emot. Mottagande, att ta emot mannen.
1: Mm.
0: Och det är du inte bra på.
1: Nej, det är väl. Nej.
0: Bra. Det betyder att våga ta emot kärlek. Mm. Men, men du styr hela tiden. Eh, och, och så länge du inte aktivt. Bestämmer du för att nu, nu ska jag vara mottag, och jag ska ta emot kärlek. och Jag ska, jag ska uttrycka kärlek och jag ska ta emot den. Mm. Och öppna mig för det. För jag är värd det. Mm. Tror du att du är värd kärlek djupast, djupast ja, det, in i det? det,
1: Det känner jag. Men när du, när du berättar det på det här sättet så blir det så här att du har ju så rätt. Liksom. Jag vet ju om... Eller vet. eller inte på det, på det sättet som du beskriver det, för du kan ju förmedla det på ett väldigt bra sätt. Mm. Så att jag liksom tar det till mig och säger, aha, men gud, nu förstår jag. Mm. Alltså jag kanske inte har förstått exakt tidigare. Mm. Någonstans har jag ju förstått, kanske, men inte men, på det
0: sättet. du har varit så mycket i överlevnad. Mm. Och det är inte konstigt. Nej. Som barn har du överlevt utan en pappa. Mm. Eh, som, eh, hela den här trosatsen att man inte kan lita på män. Den har ju du eh, följt som en ledstjärna mm. utan att veta om det. Mm. Eh, och det skapar ju ett beteende av att jag måste klara mig själv. Mm. Jag måste vara stark. Mm. Eh, och du har tagit hand om dina döttrar själv ju. Mm. De valde ju tidigt att bo hos... Dig, vilket också är någonstans att de har diskvalificerat sin pappa mm. som vårdnadshavare. Det är faktiskt så. Mm. Då får du ytterligare bekräftelse på. Men mm. de ballar ut på något sätt. Mm. Eh, så att, eh, här sitter du och har varit singel i tio år. Och, och, och männen som du då har attraherat, de kommer inte.
1: Mm. Så... Och de männen som... Eh attraheras av mig, de attraheras inte jag. Det är också ganska... Liksom. Ja. Det är ju ofta så.
0: Vad är det för män som attraheras av dig?
1: Det? det är ju sådana män som jag egentligen borde ha, tror jag. Ja, berätta. Såna som liksom är klara med sitt gamla fötterna på jorden, har liksom välordnat runt omkring sig. Det är sådär. Allting är bara så här stabilt.
0: Liksom. Och vad händer med dig när du ser det där stabila?
1: Jag kan tycka att det är lite härligt att det är, mm. liksom, är det här stabila. Eh, men eh, jag, eh, mm. jag Jag kan också känna lite så här: att jag vet inte. Nu, vi pratar om det här att liksom, jag vill ha kontroll och att jag kanske ska liksom, eh, känna eh, med, liksom, med hjärtat att jag, inte, att jag ska låta vara kvinna och liksom, låta dem upp, att jag emot. inte ska ta Uppna upp och ta uh,
0: emot. Båga ta emot ja. kärlek, det är det viktigaste. Och att jag ska
1: försöka släppa lite med liksom, min Kontroller. kontroll och det. Och jag, mitt sunda förnuft säger ja här liksom, till det. Eh, sen när jag ska göra det då blir det fel. Liksom. Då gör jag ju fel, även fast jag vet det här kanske jag inte borde göra nu. Ja,
0: därför att du blir så rädd, Maria. Ja. Det är din rädsla ja. som gör att du gör vad istället. Ja. Vad gör du istället då?
1: –Nej, men då du, du kanske är så här– –Nej, jag ska inte ha det av mig. Och så –Nej, det du,
0: du drar dig undan. Ja. –Och undviker och blir rädd och vågar inte. Ja. –Så nu, nu handlar det om att eh, våga hoppa. Mm. för riktigt. Ja. Och inte, –Nu vet du kanske lite mer mm. om dig själv än du visste innan– –vi började ja, det här samtalet. Mm. –Att dina försvarsmekanismer är jättestarka. Mm. –Och det är inte konstigt med tanke på mm. din historia– mm. Eh, men det du behöver tänka på eh, är, jag är alltså den, här, den här trosatsen som lyder, män kan man inte lita på. Behöver du byta ut mot en positiv trosats? Hur skulle, hur skulle den vara? Män ska man skulle
1: kunna lita på. Ja, äh, nej, det är lite tråkigt. Jag, <laughs> ja, jag tänker så här frågar. först.
0: Jag är värd. Jag är värd kärlek och jag är värd den finaste relationen. Mm. Jag är världens finaste relation och jag är redo för det nu. Mm. Det är viktigt att du Mamma. intalar dig själv. Och jag behöver bara en relation. Och det finns en man där ute. Mm. Som är värd min kärlek. Och var kärlek jag är värd. Mm. Mm. Du, du, ler, du ser jätteglad ut när jag säger det här.
1: Ja, men det är fint det du säger. Ja, och det, alltså...
0: och det är det här hoppfulla som, som du behöver ta till dig. För jag, jag upplever att det finns en cynism i dig när det gäller kärleken och män, eller hur? Jag menar du då? Cynisk, cynisk alltså du miss, en, en brist på hopp. Du tror inte riktigt, du har inte riktigt trott på att det, att det är möjligt att du ska få det här fina. Ja, men det kan nog finnas en sanning i det. ja. ja. Och det, det, det kallas för cynisk när man inte tror på, på det goda. Man inte tror på det positiva. Mm. Eh, och det behöver, du behöver ändra den kartan eh, helt och hållet. Mm. Och, för jag är jättenyfiken på att se vad som händer om du vågar ha tillit till att den där fina mannen finns där ute. Mm. Eh, och det behöver inte vara den här mannen, men bara att du har det det tänket och den känslan generellt. Så jag vill göra en övning med dig. Mm. Eh, blunda nu. Lås upp benen så att du sitter bra så. Mm. Och nu vill jag att du ska känna i din kropp att den, din själsfrände, den där riktiga kärleken. Han finns redan i ditt liv. Han är på väg till dig. Men du har inte träffat honom än. Men du vet att han är där. Du vet att han kommer. Du vet att han finns i ditt liv. Det tar bara en stund innan du träffar honom. Så du tvekar inte på att han finns där. Hur känns det i kroppen när du känner det här? Att du vet att han finns där och han kommer. Jag lite pirrigt skulle jag Och mm. var någonstans? Ja, liksom. Mm. I brösten? Ja. ja. <laughs> Känner du något annat än pirr? Lite nervös kanske. ja är lite nervös. Ja. Jag är lite uh. Känns det positivt nervös? Ja. ja. Ja?
1: absolut. Ja. Något annat? Mm. Jag, jag kan nog känna liksom mig... Hoppfull men med en liten så här, rädsla också. Ja, det kan jag göra. Men den får man väl
0: kanske... Hoppfull och lite rädd. Ja, ja det är bra att du kontaktar kontakt med den där rädslan. Mm. Eh, men eh, försök att inte landa i rädslan. Nej. Utan våga lita på hoppet. Mm. Nu säger jag till dig, lita på hoppet. Mm. Lita på den här förväntan. Är det någonting annat du känner? Han kommer snart. Du känner att han kommer snart? Ja, det ja. måste man ju tro.
2: Ja, ja, alltså, hur, men det är precis. Vi om och hur,
0: hur känns det i kroppen att, att, han, att han finns där? En annan känsla än pirr och förväntan. Kan känna något Nej, annat? men det
1: känns ju härligt. Mm. hur då? Nej, men att man har någon... Eh, att man har någon vid sin sida, liksom. Ja. Känns det tryckt? Ja, och det är ju härligt. Ja. Tryggt Tryggt, härligt. Tryggt, ja. Tryggt är härligt. Ja. Mm. Eller hur? Otryggt skapar ju kontroll. liksom.
0: Ja, och det, det har du haft mycket av. Mm. Kan du känna den här tryggheten? För den är viktig. Kan du känna tryggheten?
1: Men man kan nog känna eh, trygghet. Jag kan nog uppfölja känna att jag liksom har känt trygghet med vissa mm. men det,
0: det vill jag inte höra nu. Jag vill, jag vill, kan du känna tryggheten i din kropp här och nu när du tänker på den här mannen som är på väg till dig det är det viktiga, det är det enda jag vill du ska känna kan du känna tryggheten i kroppen
1: jo men det kan jag göra
0: kanske inte fullt ut men... mm. ja. okej okay. det här öppna ögonen den här meditationen du blundar, mm. du känner att din själsfrände, inte om han kommer, du vet att han kommer, han är på väg, han finns redan i ditt liv, du har bara inte träffat honom än. Hur känns det i kroppen? Och då känner du hur det känns i kroppen, mm. Det känns spännande och det känns tryggt. Mm. Det ska du göra varje morgon. Vet du varför? För när du har den känslan i din kropp... Mm så attraherar du den här mannen mycket snabbare. Därför att det vi känner och tror på- det attraherar vi också där ute. Mm. Det är precis det du har, bevisat, att du, du har bevisat med din historia. Du har inte trott att du kan lita på män- och så har du dra till i män du inte kan lita på. Mm. Om du nu vänder på det här- och känner den här enorma tryggheten- och vissheten att när mannen kommer- Mm. Då har, är det, så går det mycket mycket fortare att attrahera det därför ska du göra det varje morgon som meditation och det tar ju bara några minuter mm. jag ska ge ett exempel om vi, om vi tror på att vi hela tiden har brist på någonting mm. jag kallar det för bristtänkande mm. jag tjänar inte tillräckligt mycket pengar eller jag har inte ett tillräckligt spännande liv så attraherar vi mer av det vi tror på så starkt verkar våra trosatser. För vi agerar utifrån den trosatsen. Mm. Och vi blir medskapare till att det vi tror, det negativa, det bara upprepar sig hela tiden. På samma sätt om vi börjar tro på det positiva. Och nu menar inte jag bara någon sån här blind, naiv, korkad tro. Det är inte på den nivån utan det som är på riktigt. Mm. Som faktiskt möjligheten att du kan attrahera... Mm. en själsförändring, vilket är fullständigt mm. möjligt och trovärdigt. Mm. Jag har sett det så många gånger i min praktik med mina klienter att det här händer när mm. de gör det här seriösa arbetet och vänder sina negativa förväntningar till en visshet mm. och att det kommer bli någonting annat och att man öppnar sig för att kunna ta emot kärleken. Och det är också jätteviktigt att det här du vill ha, att ta emot kärlek. Att du ger kärlek. Att du ger det du vill ha. Du att du agerar väldigt kärleksfullt. Mm. Gentemot de människor som finns i ditt liv. Det är jätteviktigt. Mm. Men det tror jag du redan gör. Mm. Mm. Eller? Ja. Det kan bestämma. Ja. Mm. Eh, så det här är det du behöver göra. Och jag önskar dig
1: lycka till. Tack ska du ha.
2: Jag som producerat heter Anna Åkilund. Klipning gjorts av Linda Jensen Kidane. Exekutiva producenter var Martin Jonsson och Mohammed Al Abed. Producerat av Soundtelling. Och om du som lyssnar själv vill medverka i programmet eller om du och din partner vill vara med, så maila oss på kontakt@soundtelling.com. Och då stavas kontakt som på engelska. Alltså contact at För att skydda personerna som deltar har deras namn bytts ut. Även platser och yrken har till viss del ändrats. Men deras röster och historier är verkliga.